0: Hola. Estamos acá al Volvió frente. del el
1: telenoche del hip hop. ¿verdad? ¡Eh,
0: claro! Sí, sí,
1: cada Monica. vez que más acá me siento mejor. ¿Qué Mónica? Yo soy César. O sea, César Claro, estábamos en pleno noticiero. Qué bien que era
0: César y no Nico Winiaski, amigo. No,
1: bueno,
0: para. Eh, uh, de repente puse re personalista, ¿no? Comencé a bardear periodistas y a lavar otros. Esto es
1: lo que te genera entrevistar a entrevistadores, ¿eh? Después ya te pones... Sí, no, creo que
0: en general tengo,
1: no tengo Cuidado. ese
0: filtro. Mi, me están grabando acá. Ya
1: te está, está a quedando en archivo.
0: Me, eh, bueno, esto es Nirvana Verbal, en caso de no tengan ni idea, este es el programa de hip hop, mucha gente esperando que comience la charla con Caliope Family. Y ya tenemos a dos de sus integrantes, tres, podremos decir, porque también está Marian acá, muchas gracias por todo. Impresionante, eh, el día que recibí un mensaje, sobre todo porque sé cuánto te gusta Caliope Family. Fan ¿no? de Caliope
1: Family, chicos.
0: Me llega un mensaje diciendo, Hola Facu, soy Marian. A los chicos que están yendo a Buenos Aires, les encantaría, ir a Nirvana. De hecho, por adentro me a ¿Qué? me voy a poner a llorar esto es maravilloso en general, les cuento para quien no tiene ni idea que suelo ser yo, Flor o Manu, dependiendo la nota de la que estemos hablando, que vamos atrás de, de, de los artistas que nos interesan, sean más o menos conocidos, no por, por nada en particular, y cuando eso se da vuelta, por el motivo que sea, como bien contaba Bruno recién, cuando de repente, porque le gusta lo que haces, o porque te conocieron o te vieron en un lugar, eh, o simplemente porque tienen ganas, es un golazo. Es un golazo. ¿Querés presentarlos.
1: Eh, bueno, dale eh, No, bueno, eh, como decía Facu Gola al principio del programa Lo importante, eh, los estamos enganchando en Buenos Aires Porque no hay gente local de la que estamos hablando Que están en una seguidilla de eventos y la seguidilla La seguidilla, la gira loca total por Buenos Aires Así que un placer recibir acá a los chicos de Caliope Family ¿Cómo andan chicos?
0: ¿Cómo estás? Todo, ¿Todo bien? bien, buenas noches para ustedes. Está en la verdadera Calliope Magical Mystery Tour.
2: ¿Total? Sí, sí, sí. Gira, oh, sí, sí, vinimos a la gran ciudad acá a disfrutar un poco y a, y a tirar ahí unas magias.
3: Me gustó ¿También? la presentación, no. el, el telenoche del
0: hip hop.
1: Sí, sí, sí. <risa> 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 ya cuando <risa> estamos <risa> en esa toma, yo me siento muy noticioso. No, porque vos. Ustedes no, usted
0: también, eh. Ustedes está también están para está conducir, está con 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 todo?
1: Están para <risa> hacerse
0: unas noticias, ¿o no? Calliope
1: News. Me encanta, para la gente
0: podemos hablar un poquito de la nada misma del de, momento de recién de, de los chicos también igual que yo registrando ah Bruno sí, es el que hace trayero, capo ¿no? Trayero,
3: sí 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 fui cayendo de a poco y eso los escuchaba afuera cuando empezaron a hablar de las entrevistas y digo este claro es este pibe que hace es de 30, ahí pim pum pam y ahí conecté, maestro, maestro total, súper Claro,
1: Bueno, de las conexiones recién, eh, Lula, quien hace redes acá en la radio, nos comentaba que es el ustedes son los primeros invitados que ya conoce de toda la gente que trajimos. O sea, Bien. estamos haciendo así redes de gente que se conoce, me encanta. Sí,
0: la mejor recién. Sí,
3: sí, sí.
1: Quiero, ya que arrancamos
0: por acá, que nada que ver, y después obviamente profundizamos sobre, sobre la música y las fechas que hicieron y que les quedan. ¿Qué, qué, ¿Qué onda el contenido que consumen vinculado a, a esto que nos interesa el hip hop? ¿Ven entrevistas? ¿Ven programas? ¿Leen data? ¿Nada? ¿No? Como justo surgió, me da curiosidad preguntar Total,
2: total. Sí, a mí me gusta. La verdad que me, me parece que es súper rica esa, esa faceta de ver... ¿Qué sé yo? No sé, son, soy fan de un montón de artistas, entonces me gusta saber cómo piensan, qué hay detrás de, de, de su obra, digamos, y, y la verdad es que me parece como una, una buena herramienta para... Para tener un poco de data, información de artistas, músicos sí. que te gustan y tal. Así que sí, está re bueno, está re bueno. Sí, me, me Yo gusta. también
3: a full, consumo por una banda. No sé si al igual que la música, pero constantemente estoy viendo entrevistas de... O me aparece ahí en YouTube y me entro de una a ver qué hizo tal artista, entrevista con... Como que reconsumo eso. Y mismo lo que decías vos recién en la introducción, como que, no sé, playaste un toque que nosotros les escribimos a ustedes para venir acá. Porque creo que es recíproco eso de que, nada, los conocemos, de entrevistar gente, nos gusta cómo abordan las entrevistas, creo que es algo Verdad. recíproco a la música, digamos, como que va de la mano
0: totalmente con la movida. Bueno, aguante, el, el respeto es mutuo
3: entonces. Arriba, arriba.
0: Qué bueno, y, y quiero, o sea, profundizando un poco, esa data que por ahí buscan, ¿es bien rapa o también un poco trap? ¿O, o, o es hip hop en general? ¿O son bien de... De cosas de rap, digamos.
2: No, depende, un poco de todo, qué sé yo. No sé, me gusta, no sé, ponele, bueno, te me voy a, a cualquier lado. Bueno, también es músico, pero eh, ponele Facundo Cabral, ponele, uh. lo escuchas hablar y te quedas horas. El verdadero todo. sabio. El verdadero ah, sabio. Total. Bajo la... Eh, eh, hay unas entrevistas que se llaman a fondo, creo, que, que hacen un, un español y que agarran un montón de, de escritores, de... de de nada, de, de músicos, bueno, atahualpa Walpa que así como un montón de, de data de, de gente con, con alta sabiduría y ponerle que me, me gusta, a mí me gusta, sí, yo soy sí, artistas bueno, referentes de afuera, fútbol ir, buscar, entrevistas subtituladas, ¿viste? Kendrick Lamar, tal. <risa> Y está bueno, está bueno, la verdad que sí, sí, sí.
3: Yo el personaje que tengo así, muy arriba, es Drexler, Jorge Drexler. La música me encanta, pero las entrevistas... Sí,
1: es verdad, Muy ah, bueno, buen material tiene. que a... escucharla
2: hablar, viste, ya es la como La elocuencia que, que tiene o sea, es
3: tremendo, mal. Y sí, mal. escucho de todo, o sea, de todo tipo de música... Do.
1: Bueno, aparte está vida. bueno eh, ese ángulo también, la pregunta me da el pie para un poco preguntarles, porque digo, la, la música que, que hace Calliope, más allá de lo que hace el rap eh, por sí por su cuenta y con otros artistas, digamos, Calliope en particular tiene como una esencia bastante híbrida que uh -huh. me interesa también saber cómo que, no solamente qué es lo que los influenció particularmente, sino qué es lo que escuchan a la hora de quizás eh, inspirarse más allá de eh, sacar quizás tal referencia o tal estilo, como sí. qué es lo que escuchan en general ustedes eh, en, en su vida.
2: Sí, es, es como bastante amplio, digamos, y como que cada uno viene de un, quizás, de un, de un nicho de una, o de una data distinta, digamos. Pero sí, hay lugares en común donde, donde nos encontramos, qué sé yo. Eh, no sé, full, poner el trap, ponerle dentro del trap el sonido, por, por así decirlo, de la estética sonora del trap. Creo que a todos nos gusta, digamos. Eh, después no sé, se me viene Anderson Pack, ponerle como data un poco más de, de musical, de, 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 info. Que bueno ahí también. Me gusta está. está ahí, está sí, sí. Es un
1: mundillo
2: Bueno, tiene total, mucho que ver sí. con el sonido
1: de ustedes también.
2: Total, total, total. Y después, qué sé yo, artistas acá nacionales también, ¿viste? Dentro de, de, lo que es más, más el nicho del rap, y después, no sé, hablábamos ahora que hay una banda acá argentina que, que bueno, son, son de acá de Buenos Aires, sí. Eh, los pibes de Vinocio también, que sí. tienen una data muy, muy interesante también. Onda, hacen como... sí, sí, sí. ¿En serio? Sí. A... Caer, no sé lo si lo tienen, son super, no, de, no, super no, no Bueno, súper recomendado Vinocio, así hacen soul, van por van por esa línea así. Rumpen, eh, música zarpada, zarpada, la verdad. Eh, sí, es como muy amplio, o sea, no no, no sabría cómo, cómo englobarte cada, claro, cada claro, cosa, pero sí. Lo no pasa es que
3: estamos todo el tiempo juntos y vamos escuchando música. Y de repente uno de los pies dice, dice, ah, hay que hacer algo así. <risa> y hay que hacer algo así, puede ser un tema tranca, puede ser un trap al palo, claro. puede ser un bumba, puede ser un R&B. Y como que decimos, bueno, vamos a hacer sí, algo así. Es el lugar de he dicho Y vamos por un BPM parecido o por una progresión de acordes similar. Y lo vamos llevando para nuestro lado, pero como que tenemos estímulos que pueden
2: venir de cualquier estilo musical. Total, ¿no? total. Es como depende, estamos yendo en la ruta a tocar a algún lado y de repente uno agarra... el el estéreo pone la música y, y ese lugar ponele es un lugar de, donde de repente claro. salen esas conclusiones, salen esas conclusiones como... Falta
3: un tema así acá pero le falta un tema así Vamos a hacer un tema así Vamos, sí. Claro, de ah, ponerle Da Funk el penúltimo que sacamos, estábamos yendo a Villa del Dique eh, en Córdoba, un pueblito que ahí hacemos el camping compositivo y yo tenía el break de batería de la canción y fue como che, no tengo nada así, onda, no sé estilo ponele, Mac Miller, Caistranada así como Fresco, Condero, Grubero y es como, no tengo nada. Bien de aro. Y, y claro, bien Tac. bien grubero. Sí. Y fue como, bueno, vamos a partir de acá. Partimos de ese break de batería,
0: hablamos al pedo de eso, empezamos a tirar acordes, pum, y se hizo la canción. Quiero eh, profundizar un toque en lo que acabas de decir, que es lo de campamento compositivo. Sí,
1: sí. sí. ¿Qué onda el... eso? Ah,
0: sí, claro. Sí, yo lo di por sentado como si fuera algo que... Claro,
1: que con tema sí el... sí, sí. Lo
0: pregunto sobre todo porque hay en los sellos grandes discográficos... Eh, Probablemente la gente no tenga ni la menor idea de que esto sucede. Ustedes probablemente sí. Pero hay mucho de hacer distintos campamentos total, en distintas total. partes del mundo. Hay muchos en Miami, pero también en Argentina, total. por supuesto. no sabía pues yo me enteré hace sí, sí, relativamente yo. poco, la verdad. Tipo dos años. No era, algo, sí, no era sí, una sí. información que manejaba de manera cotidiana, eh, en donde de repente se juntan un montón de escritores, de cantantes, de productores, eh, literalmente en un campamento como el campamento de los Simpsons con los rockeros, eh, un poco a componer, entonces me da curiosidad un poco, si surge más bien de, de su curiosidad, de, sí. con un grupo de trabajo, o sea, ¿cómo aparece ese, camp ese campamento ese compositivo campamento. en su caso? Y sobre todo, ¿qué, ¿qué
3: hacen? Bueno, en nuestro caso se nos dio dos veces, que nos fuimos a Villa del Dique, un pueblito en Córdoba. O sea, las dos chico. veces al mismo lugar. Sí, que ahí la familia de AUS, el tecladista, tiene una casita muy cómoda, muy tranca. Y nos instalamos a full ahí. Todos pudimos tomarnos como una semana. Cada vez que fuimos, fuimos una semana cada vez. Y nada, armamos, armo yo el estudio, desarmo el estudio que tengo en una habitación. Lo llevamos por ahí, Franco lo mismo. Y armamos como dos rooms si se quiere, precarios, pero con lo justo. Y todo el día a tirar ideas nuevas o avanzar ideas que traemos más o menos maqueteadas. Y nada, la ventaja que tiene es que se avanza una barbaridad. Estamos, o sea, no tenemos distracciones, no tenemos las cosas cotidianas, digamos, la rutina. Porque poner en Rosario nos juntamos y siempre, che, yo puedo de 6 a 8 y a las 8 me tengo que ir, o claro, Yo trabajo la, la y yo... Vida. Eh, vida adulta. Vida adulta. Y ahí estamos al 100. Eh, entregado, si se quiera eso, entonces se avanza de una manera impresionante y es todo como mucho más descontracturado y mucho mejor para la creatividad, me parece.
0: ¿Y cómo surgió esa ah, idea? ¿Es algo que copiaron de esto que estoy diciendo? Que, es en, ¿Que surgió porque no estaban teniendo momentos para componer? ¿Por qué apareció? No me ¿Cómo surgió? Pero no sé. sí, seguro.
2: Probablemente Pero, hemos visto a algún sí, artista sí. que ha hecho Se fue a la montaña, se fue a la montaña Viaja a, a componer. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué, qué podemos hacer nosotros? Sí. Y bueno, y apareció esta cabida y dije,
3: bueno, vamos y para allá. La primera vez que lo hicimos pasó eso, que avanzamos posta en una semana, lo que en la ciudad capaz que te lleva claro. meses. Sí, literal.
2: Es otra historia.
0: ¿Y por también. qué, por ejemplo, Grapo, por qué sienten que avanzaron más? ¿Es una cuestión de estar todo el día dedicado a eso? ¿Con sí. que no tenés la cabeza en otra cosa?
2: Sí, es, es, son esas dos cosas, a poner. O sea, vos vas, estás con los pibes, tenés el estudio a tu disposición, que quizás, a lo mejor, alguno de los pibes también lo tiene, pero tiene que producir para tal artista, o tiene que irse a laburar, o tiene que atender tal negocio, la familia, lo que sea. Y acá, de repente, eso. Estamos los cinco... Sabemos que tenemos este tiempo y que en este tiempo tenemos que ser lo más creativo posible y aprovechar de, de, de que tenemos el espacio y el, y el tiempo para, para, para producir música, ¿viste? Y además lo que nos gusta, así que es como un, un goce para nosotros. Y, como... y, y las distracciones, sí, ¿no? Pero las distracciones, viste, que, que, que pasa eso. Te juntás en un estudio dos horas y sabes que después te tenés que ir a tal y te tenés que resolver otra y bueno.
1: Claro, en el fondo de la cabeza igual sí, te algo a... hay en tu cabeza, el sí, el horario sí,
2: exactamente. Entonces va, va por ahí. Y por creo ahí. que
3: también estando todos ahí, resolvés más rápido, como que tomás decisiones más rápido sí. Eh, porque nosotros nos podemos juntar de a dos, de a tres, a cuatro, a hacer un beat y pasar solo al brapo. Pero estando ahí, arrancando de cero, como que ya, no sé, desde los acordes o si sale una guitarra, como ya es como che, brapo, te copa esto. Eh, sentí que podés hacer algo con esto y perder menos tiempo, capaz que no dices, no, la verdad no me pinta, claro. o sí, de una, es por ahí es por ahí, vamos por ahí, y vamos a lleno por ahí, claro. entonces nada, se aprovecha mucho el tiempo y, y eso, no como no hay que hacer otra cosa a la hora ir escribiendo, o dale, sí, te grabo pum, uh, se me ocurre una línea de abajo dale, te la grabo, pim, pum, como que súper resolutivos son los
1: cantos. Bueno, sobre el proceso de, de composición un poco quería preguntarles porque obviamente eh, ya de pique es un tema como la diferencia entre ponerle rapear con una pista, rapear con una banda, eh, pero en principio también desde la composición debe ser un proceso diferente porque a diferencia de trabajar con un productor solo, digamos, como haciendo su beat o lo que sea, eh, también hay como un montón de otros factores que deben eh, formar parte como del proceso, más colectivamente si se quiere. Quería preguntarle cómo es que ustedes lo, lo, lo transitan ese proceso y en tu caso si sentís como una diferencia en cuanto a componer en ese contexto, ¿no?
2: Sí, sí, total, es súper distinto, es mucho más... No sé, viste son, son cosas distintas, pero pero bueno, tener como a cada uno que se ocupa de, de su instrumento y que está como súper enfocado en eso y a la misma vez vemos como en contexto todo el, lo que queremos hacer, como más puntilloso, el trabajo... Se, o sea, yo aprendí un montón viendo cómo los pibes se desarrollan y, y cómo hacen su trabajo en cada instrumental o en cada instrumento. Entonces como que, no sé, siento que me dio a mí como un poco más de... No sé, como que veo un poco más allá de, de, de la música y claro, hay como una apertura y un, y un, y un laburo mucho más fino en el que quizás eh, estando con los pibes me, me empecé a aprender o a ver mucho más desde ese lugar, de la producción, de, de, de la creación de una canción, ya sea en una sala o en un, o en un estudio. Eh, y a ver, viste, como que estás enfrente de los pibes que están ejecutando ahí, entonces como que hay una data más eh, más rica, me parece, viste. Yo la verdad que lo, lo re disfruto, componer con los pibes es algo como súper, súper piola, súper productivo para mí. ¿Y
0: en qué modifica cuando te encontrás de repente vos con lo tuyo? ¿No? Como ah. en donde por ahí es distinto o trabajás con otros productores o escuchas una pista y querés que alguien te la reproduzca? ¿Ha cambiado mucho eso una vez que empezaste a laburar directamente con ellos?
2: Eh, sí, y también es como que, bueno... Calliope Family es es un grupo, entonces como que también las decisiones de, de, de cada cosa que vamos haciendo la vamos tomando en conjunto, quizás mi proyecto solista, quizás eso, me, me, si me laburo siempre con algún beatmaker, con algún productor, trato de como de llevar un poco más adelante las decisiones de lo que quiero ejecutar, digamos, con respecto a las canciones. Y acá es como una creación en conjunto. Somos una banda, somos un grupo. Y con el tiempo fuimos generando un, un sonido o un cierto abanico de, de, de sonidos, una mixtura que que bueno, respondemos quizás, y yo también, en, en base a eso, digamos. O sea, es casi en... como una
3: conciencia de grupo. Un criterio claro. común, iba a decir yo, es, que es como sí, lo que dijiste, y tratar de ir atrás de eso. Tenemos
2: ciertos caminos en los que, en los que coincidimos y en esos caminos en los que, en los que vamos, digamos. Y después como solista quizás me doy el, el lujo de, de poder ir a otros lugares que, que sé que quizás son más personales, digamos.
0: Hago la pregunta de medio de cero y discúlpenme por la ignorancia, por ahí me cuentan algo que, que incluso quizás ya sabía y no lo recuerdo, pero ¿cuál es el vínculo iniciático entre toda la otra parte, toda la parte musical de Calliope y la parte raperística de
2: Calliope? Eh, bueno, había cuenta la historia sí la historia cuenta que, que nada en 2016 se arrancó un proyecto de una banda de un grupo de, de personas que querían hacer un, un proyecto de jazz rap y eran unos la mitad de la banda era como, como gente mayor de unos cincuenta y tantos que, que bueno que se dedicaba más a, a esta parte de jazz y uno de, de estas personas eh, quiso fusionar con el rap, no sé vio algo, dijo, bueno adelantados. Sí, estaban adelantados, totalmente
0: justo se está cumpliendo esta semana 50 no, 50 no, pero cumplía años el disco de Guru sí, va, eh, no recuerdo cuándo, 25, 20, eh, 22 sí, sí, pero un el, número el 90, o 30, el 94. no sé, un montón de años claro, mirá qué loco
2: increíble, Arpado. y bueno, y así eh, bueno, esa banda que estaba formada eh, el batero me conocía el batero era uno de los pibes más, más jóvenes me, me llamaron eh, empecé a rapear ahí, le gustó lo que hacía, arranqué, los músicos empezaron a cambiar, apareció el tecladista, apareció Pancho, eso todo fue en 2016 y al fin de, de ese año como que el, el grupo medio que se diluyó por distintas cuestiones y quedamos Pancho, eh, yo y bueno y Aus nosotros tres, y dijimos, Fueron bueno. Todos de la misma edad, o sea, más claro, o menos. Claro, quedamos, quedamos los, los guachines.
1: se jubiló el resto
2: de la... Claro, el resto <risa> sí, de la banda dijo, a ustedes. Claro, claro,
1: también lo heredaron un sí, poco. Sí,
2: total. Eh, y bueno, y ahí apareció como un concepto nuevo, digamos, o sea, como que... Como que el, el, el jazz rap, digamos, que era como la idea inicial, fue como el puntapié, pero bueno, después empezamos a tomar los caminos que, que, que fueron surgiendo, digamos. Y ahí
3: surgieron, ahí incorporamos a Camilo en la batería y a Franco en el bajo, y ahí formamos la agrupación 2017 el día de la fecha. Y nada, eso como que el jazz rap, ponerle fue un puntapié, pero ahí le empezamos a mandar con lo que a nosotros nos gusta. Y sí, nos
2: conocíamos muy poco, la verdad, como sí. que nos fuimos claro. conociendo ahí, digamos el tecladista que fue el primer el, primer, el primero que ingresó, digamos, eh, yo lo conocí. había tenido un encuentro con él eh, una vez, porque también era músico, vivía por la zona y tal, y compartimos y necesitábamos un tecladista, lo llamé, apareció y, y, así, y así fue que fueron apareciendo los pibes y nos hicimos amigos y nos hicimos compañeros en, en el proceso de, de armar la banda.
0: A la vez siento que, que un poco también es, estuvieron juntos en un proceso que, Bravo, del que conozco un poco más tu carrera artística especialmente, sí. también se acompañaron en un momento de mucho crecimiento para vos y mucha visibilidad, que, que fue algo que fuiste ganando en, estos,
2: en esos años, pero en estos años de los que están hablando particularmente. Sí, sí, total, total.
0: Y quiero hacerte dos preguntas puntualmente Ajá. en relación a esto. Eh, por un lado, ¿qué onda la figura de, de Acru eh, sí. para vos? Y a la vez quiero llevarte a un momento eh, que, que yo viví con bastante emoción, yo en ese momento te conocía solo como rapero, pero me acuerdo muy patente y por eso quiero saber tu visión, digamos, como tu cámara, sí. quiero conocer tu cámara ese día, eh, de esa fecha zarpada, previo a que empezara la pandemia, en donde Acru revienta a Grub, te llama a vos como invitado, uh -huh. eh, y sobre todo me acuerdo porque yo estaba con Saje y con Kelo, que estaban al lado mío, y ellos estaban emocionados de que vos estuvieses ahí tocando como si fueran ellos mismos los que estuvieran ahí. O sea, les parecía primero que era increíble, están muy contentos por vos, pero a veces se sentían muy representados. Entonces, un poco te comparto toda esta imagen que yo estaba bueno, viendo desde ese lugar eh, y quiero que me cuentes ambas cosas. Por un lado, qué onda la importancia de Acro en tu vida y qué onda ese día, ¿no? Que a la vez siento que fue un momento importante
2: para total, vos a partir de ahí. Total, sí. Y bueno, yo con, con Acru tengo, o sea, nos conocimos en 2015, 2016, tuvimos como nuestro primer encuentro, así que él fue a tener una batalla a, a Rosario, no me acuerdo bien, una cara de perro, creo, una cosa así, y ahí por el pibe que fue a batallar con él, con Chucky, un amigo mío, Mira. lo conocí. Y nada, pegamos buena onda, sí fue súper natural y, y, y bueno, y después nos volvimos a cruzar con el tiempo Y siento que había ciertas, ciertas cuestiones de, de cómo entendemos quizás el rap O no sé, ciertos valores también, el feeling de, de compartir y que nos llevamos bien Nos hicieron eh, eso, como cumplir ¿viste? Cuando de repente nos empezamos a cruzar, compartíamos y, y nada, la verdad que para mí fue y es algo súper piola tener... Eh, eh, el, el aval de, de, de un grande como él, que yo, nada, además de ser su compa y tal, obviamente que le tengo una admiración zarpada, que nada, que me encanta lo que él hace y, y que para mí fue un honor que me, que me tenga en cuenta para, para poder participar en una fecha como esa, que era eh, era como una fecha muy importante, muy significativa y había llenado Grub y... y y de repente me llamó, justo yo estaba acá, también fue Mirá. como una de esas cuestiones en la que de repente yo estaba acá, vinimos a tocar, creo, una sí. cosa así, y me llamó y me dijo, che, mañana estás para subirte a rapear en tal momento y yo yendo, en acá estoy
3: teníamos el, el Teatro Flores con Militantes en 2019 fue eso sí justo estábamos ah, por mira. acá y fue como venite, vénganse y se subió el brapo a rapear es increíble qué locura
2: tomate, sí, 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 sí
0: y de su punto de la cámara quiero saber para Pancho pero también para sus otros compañeros de Caliope cómo es ese momento en donde ustedes empiezan a tener más vínculo con el rap sí. y también empiezan a ver el respeto que empieza a ganar brapo sí. cómo también se empieza a sumar a personas muy zarpadas para que grabe con Caliope sí. digo, no es algo que se quedó para él, lo compartió con el grupo no, también oye, y ¿Cómo lo empezaron a ver ustedes desde su lugar?
3: Zarpado. Bueno, yo al grupo lo escucho 2019, 2009, o sea, hace <risa> una banda de años 2019, de ayer 10, 10, 10 años <risa> antes, de su primer grupo y etcétera, etcétera, etcétera y nada, yo creo que siempre hace muchos años se vio reflejado eso como el respeto de raperos muy picantes ponele eh, y nada, con la mejor y viendo el desarrollo, digamos, de la música del brapo, tanto solista como con Calliope, como se fueron a ponerle abriendo esas puertas y ese respeto, la verdad, con la mejor. Pero desde siempre eso, como el respeto, el respeto al brapo y a sus letras, su música sus temas. Flor. Eh, o sea. Sí,
1: yo quería eh, volver un poco al temita eh, rap-jazz o jazz-rap, okay. eh, porque me parece eh, que justo estamos en un momento en el cual quizás hay como anclas en la escena argentina de eso militantes vos mencionabas ponerle militantes del clímax es como histórico en eso pero hay como otros también que son como de hace rato que vienen como remando eso ese estilo, digamos, sí. eh, pero creo que también está en un momento medio de florecer sí. ese, ese, esa fusión, digamos, incluso con mucho funk encima, sí. que me parece que también este, ha llegado, también. También claro es solero, se está mezclando como mucho de música negra digamos ahí, súper sí. lindo eh, y quería preguntarles cómo ustedes ven como un poco la escena, porque siento que quizás desde el rincón más hip hop son como de los referentes más visibles que, sí. que reconocemos en la escena hip hop de ese tipo de música sí. pero que quizás eso, hay como un montón en realidad de agrupaciones pensaba por ejemplo en Save La Data que sí. también la están mega rompiendo eh, y que recuerdo que hubo un festival hace no mucho en obras que también hubo como un montón de, de referentes Digo, estaba hasta ponerle que quizás no es tan rap pero también tiene que ver con esa onda quería preguntarles a ustedes cómo ven esa escena qué creen que ustedes quizás aportan o tienen ganas de aportar a esa escena eh, y, y nada como en plan de decir si, o sea cómo la ven hacia futuro desde el sí. lugar de ustedes digamos
2: como banda sí, yo creo que es como que un, unimos esos dos universos así eh. Y, y siento que hay grupos, como decís vos, como bueno, como la Data, bueno, que, que hablábamos recién también eh, Hay grupos, pero que sí, como que están quizás un poco más en el, en el funk, en el R&B, en el soul Quizás el tema de... Pero bueno, al mismo tiempo yo creo que hay muchos raperos que, que también están incorporando y quizás tienen su proyecto, pero cuando lo vas a ver en vivo tienen sí. esta, estas líneas y, esta, y estos y este tintes, digamos, de funk, de en de y tal, y que está apareciendo, pero en muchos artistas me parece sobre todo solistas, digamos, eh, como el hecho de que, de que somos un grupo, digamos... Creo que quizás es lo que a lo mejor nos da como una, una cierta particularidad y que está el rap y que al mismo tiempo, eh, de a poco y, y progresivamente fuimos incorporando el canto, fuimos incorporando melodías y, y, y bueno, y, y de la mano de, de eso, del R&B, de eso. Primero desde un sonido y después, bueno, claro. como que mismo la música fue pidiendo eh, eso. Y, y sí, yo creo que, que es como un... Un espacio en el cual está floreciendo y van a empezar a aparecer cada vez más.
3: Para cosas. mí, de lo que decías, Nafta es un punto clave en esta conversación. Me parece Total. punto a la visibilidad que logró de ese estilo musical, digamos, neo-soul, soul, soul R&B. Eh, y nada, llegar, a, o sea, como que abrió el abanico a un público que tal vez escuchaba otras cosas o que no era... Yo creo que siempre esa música fue de nicho acá, el soul, el R&B, el funk. Si bien hubo bandas como militantes, obvio, que llegaron a un público gigante, pero siempre siempre fuimos pocos, digamos, los sí, que esa música. Y creo que NAFTA está llevando esos estilos a una popularidad mucho más grande y está abriendo el abanico. Y nada, eso, generando mucha visibilidad a esa música que...
0: Bueno, no, no ha sonado mucho acá, la
2: verdad.
0: Sí, sí, sí. Bueno, chicos, no les quiero quitar mucho más tiempo porque literalmente se tienen que ir Legalmente a tocar. Vamos a <risa> un
2: ratito, sí, Pero digan,
0: ¿dónde van a tocar ahora? Y sobre todo digan dónde van a tocar mañana, donde sí. hay una recontramea claro. juntada de barras. Vale. Y después le voy a preguntar, el eh, asaje, al a Brapo si estos nubarrones se prestan.
2: a vale, dale que se
3: prestan. <risa> eh. ¿Eh? Uh, ya se prestado. prestaron. Ah, perfecto. <risa> <risa> oh, hubo cositas en eh. un estudio
2: allá. Eh, sí eh, Hoy tocamos en, en Group con militantes del Clímax eh, Va a estar muy bueno Bueno ya igual está soldauteado eso Así que eh, Bueno, vamos a gozarnos eso hoy Y mañana Hola. Ahora Hola, en te. un ratito las nomás Tocamos a las 12 de la noche eh, Y bueno, mañana el Argen Bars Que va a estar Teiká, Rompen va a estar eh, Zowie, y... el Lego yes. NFX y sí, demás club, artistas. Una banda de gente Sí, grande. vamos a hacer un montón y el evento arranca a las 18 horas en Teatro Flores. Hay entradas todavía, así que busquen entradas tienen entrada. un invitado importante ustedes. Tenemos un par sí. de invitados, así eh. que... ¡Eh! eh no, yo no, sé uno. No, sí, hay uno que no es de acá. Va <risa> 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 bueno, a haber que a ver, pero sí. Va sí, a haber que a verlo, verdad, verlo ¿eh? Momento. Eh, así que nada, todos invitados, cállense mañana a Arjen Bar, vamos, a gozar, vamos a estar, sí. va a estar bueno, ¿no? Nosotros tocamos 19 horas creo, así que si, si se caen temprano, se ven a, a los caliopas. Ahí está.
0: Yo a las 5 tengo que estar ahí, chicos. Claro, vos sí, que que más Charlando. Sí, sí, sí. Eh, ¿Estás para meterte los auriculares y, sí, y escuchas la, la basecita? Por favor. A ver, vele nuestra DJ. Eh, ¿Cómo te convertiste en DJ de Hip Hop? Sí, pero, sí eh? mira cómo la
1: estamos sacando.
0: A ver, cuando usted diga.
2: Bien, yeah, bien. Eh, yeah. Se me fue el, el la guitarra, che.
0: Estos nubarrones se prestan. Ok, a ver. Yeah, yeah, yeah. A ver, wow. bajamos este la. Me
2: ah, de verdad estoy, perdón. Estoy... Ahí viene. Sí, sí. Wow. Yeah, yeah. Mm. Yeah. Wow. Ah. Yeah. Arrancamos juntos como un par de hielo en el vaso. El fuego y el faso, los pies dando paso. Ya viví una temporada de tus besos. Ahora estoy de vacaciones en otros brazos. Ahora estoy en esta cuerda floja. ya estaba vestida color sangre como luna roja. Sé que lo necesito, aunque se me antoja. Uh. Estoy perdido en esta paradoja Así que me serví un trago y caminé a la pista Pero me crucé a ese pío y se me fue la pista Aunque arranqué a donde había una ronda de frita, Pero pensando cómo encender ese chico. Ella viene y luego se va un par de guachos en la entrada pasan en el escabe que Mientras yo pensando en entrar, se me cola otro quiere improvisar. Es que voy fumado. Mientras pasa el trago, ella se acerca. Me pregunto si era el rapero que vio en la discoteca. Que nos cruzamos y terminamos bailando de cerca. Entre una cosa y otra, dimos y una vuelta. Ella me dijo si le rapeaba unos versos. Y yo la invité a mi universo, a rimar lo que pienso. Me dijo, ¿cómo haces eso? Al borde de un beso. Y yo le respondí, mi amor, y hecho para eso. Yes sir con los por Family Nirvana Bell Bag ¿Puede ser un poco más de beat? Ok Ahora estoy con vos Vasilando al es Smokyendo dos Uno yo, una voz Yo no quiero pensar Voy fuera de control Todo alrededor Música y alcohol Si se prende el sol Nos vamos de acá Ahora estoy con los vacilando el fog, smokeando el gas. Uno show, uno post show. No quiero pensar en el carácter control. todo andré de actor, no si alcohol. Si se prende el sol, nos vamos de acá. Yes, sir, baby. Bravo, Caliopa Family. Me van a verbar. Pero no, mañana. Haz calió por Yes, sir. What's up? Bueno, muchas
0: gracias. Tremendo, muy amigo. Bien. Qué lindo que cantaba, bravo. Espectacular.
2: Gracias, muchas gracias.
0: Eh, chicos, les agradecemos un montón. Ay, Tengo increíble. acá a eh, su coequiper <risa> claro, que tú. los está cuidando y que ya me dijo: Ya hay que cortar. Claro, claro, está sí,
1: están sí, controlando. Sí.
0: Muchas gracias, mucha mierda para ahora y nos vemos mañana. Muchas gracias, disfruten un montón. Éxitos, bendiciones para el espacio. De verdad, gracias por, por haber venido, mejor. la pasé súper.